0: 用声音学习笔记，用声音还原现场。行动派琪琪，人生的功课，与其逃避，不如面对。今天的梦想盛典是我和婉平的梦想清单。这个梦想盛典在去年就应该要做了，但去年我们没有办法完成，就放到今年完成。我人生有很多的梦想清单，有的很快实现了，有的要好几年。比如 Danny， 他就是我曾经的梦想清单。我希望能够跟他做朋友，做深入的交流，希望他能够分享。几年之后，把他请来了。以前行动派的舞台都是给很多大咖的，但今天能够让我们自己的小伙伴站在这个舞台上分享。我觉得特别高兴，他们有的不是演讲高手，有的人生才刚刚开始新的一页，但是我觉得能够分享出来都特别好。今年行动派跟凤凰视频拍了一个纪录片，记录一百位行动派的故事，目前已经拍了五集。行动派希望为小伙伴们提供舞台，让每一位追求梦想的行动者可以发光发热。如果你觉得行动派的理念还不错，能够改变自己，也能够帮助别人，也希望大家也把这个理念告诉更多的人，分享、学习、行动，这是我们的核心理念。未来，我们也会创造出更多的平台，比如出版平台。蓑衣是我们行动派的作者之一，我们联合出版了他的书。一年之前，他还是一个默默无闻的研究生；一年之后，你能想象到他的书通过社群的力量，已经卖了三十五万册，是跻身畅销书作家的一匹黑马。行动派今年签了很多国内知名的出版社，希望能够打通很多平台，让怀有各种梦想的小伙伴都有机会去实现梦想。之前的人生总是给自己设置很多的不可能。我以前的人生特别反复，框架特别多，比如觉得长得不高就挺自卑的。觉得很多机会没有别人多，觉得自己没有从特别好的学校毕业，所以一定找不到很好的工作；觉得外语没有很好，一定进不了大企业；觉得没有长得很漂亮，一定不容易得到认可，等等等。经常有很多人会说：“琪琪，怎么这几年突然人生就扭转了？”我说，那是因为我之前憋屈的太久了。以前我总是自以为人生有很多的不可能，所以每次别人跟我说一件事情的时候，我第一句话就是“不可能”，那几乎是我过去的口头禅。后来发现，我的人生都是自己导演的。当你每次都觉得不可能的时候，宇宙给你的也是不可能，你潜意识里吸引的也是不可能，于是你就什么都做不好了。尽管我过去总在思维上给自己设限，但其实我又一直安慰自己说：“你是一个好姑娘，一定会遇到一个白马王子的。”你看，我就是那种典型的又卑微又美好的思维。人生处于复杂、矛盾和迷惘中的一个人。后来有一天，我突然意识到，我得有一点点变化。过去我因为自卑，总觉得人生不敢有大的志愿、大的梦想。但是，我觉得我应该可以玩一点兴趣，让自己的生活有一点点的不同。于是我就决定从小小的兴趣点开始。那个时候，我发现拍照是一件让我很开心的事情。于是我买了一台索尼 T 一百的数码相机，开始到处去拍片，看到什么好的就拍，还自学了一点点 PS。我到哪儿都拍，在网上发了好多照片。刚毕业那几年，我有去咖啡馆的习惯。有了相机后，我去任何一个咖啡馆都会拍照片，拍了以后就发到网络上，不知不觉就成为了厦门咖啡馆的小达人。然后就有好多人来找我，接着我就开始组织分享会。现在常常有很多人来问我是怎么组织千人、百人分享会的。我说，其实我最早。就是从五个人、十个人开始组织的。那时候自己也没有任何才华，但我自觉拍照技术还不错，我就分享拍照。记得第一次分享会就十个人，还是在网上找的。后来我慢慢发现，分享这件事情特别好，因为我知道了，可能别人不知道，也许我不是最牛的那个人。但我分享出来，别人就马上能学习，开始形成一些不一样的势能。我从一个小小分享会的组组织者开始，到一个读书会的组织者。开始我组织读书会是因为新平老师，他有一本书，书里写了他有一个读书会，其中最厉害的老师一天能读三十本书。这个老师就是薛良凯老师。我没有想到几年之后跟薛良凯老师也会有很深的交集。他现在是行动派的产品设计师之一。当时我觉得新品老师好厉害啊！我什么时候能够有一个这么好的读书会？刚好那期间我参加了吴依娜老师的心灵课程。遇到一群同是厦门的朋友，当时我就想，我们既然都一起上过课了，应该相对同频，不如一起来做一个读书会。慢慢的，我们从一个读书会开始，影响了全国各地的小伙伴，都开始做这件事情。虽然大家起着不同的名字，但是做着同样的事情。我也慢慢转变职业跑道，一直到现在的行动派社群发起人。很多人看到行动派的时候，觉得他看起来发展不错，人挺多的，势能挺好的。但是你去看我最早踏出的那一步，就是激发自己的小兴趣。如果你能够做一些小的事情，日积月累之后，也会有质的变化。这个变化，你回过头来看的时候会很惊讶的。这就是行动的力量。从一件有兴趣的小事儿开始。说到梦想清单，以上是我在一二零一五年实现的梦想清单。你看起来觉得好像很多，但这其实还只是一部分。所以我每一年都觉得充满动力。因为我真的是每一天都活在梦想里。念头这种东西很重要，当你愿意去想的时候，你不知不觉留意到很多可能完成的机会，加速你梦想清单的实现。所以，认真去想想你的梦想清单，是人生一件极其重要的小事。儿。曙光村是我的梦想清单，今年十月已经实现。这是两位哲学家做出来的乌托邦，在印度，它是一个世界公民聚集和生活的地方。曙光村的生活里是没有金钱流通的，在那里你不需要花一分钱，你只要付出你擅长的与人交换就可以了。那里所有的生产物资都有，而且没有假货，没有不好的东西，因为所有人制作和生产出来的东西都是给自己吃或者分给朋友吃，因此特别注重有机和健康。两位哲学家过世之后，他们没有把这个村继承给任何人，因此曙光村是没有统治的。然而到现在还是运转的特别好。在曙光村，人们关注并持续研究如何永续生存，比如说在能源、生态、生活方式的方面，以及人类对于文化、环境、社会与灵性的需求，这是特别好的理念。这种健康的、充满灵性和思想的生活方式是一个特别伟大的想法，所以好多人都愿意默默地推动它的发展。我内心里希望未来行动派也是能够这样的。它是一个理念，是属于梦想和正向的大实验。大家认可行动派的理念，就来传播，来实践。它不是组织，也不是社团，它是一种正向、积极又走心的生活方式。它没有年龄限制，你五十岁的时候可以是一个行动派，你十八岁也可以是一个行动派。我还要提的一点是，设定你的关键词，往那个方向成长。我从二零一四年的时候开始，每年给自己定关键词。二零一四年定的关键词是学习和积累，因为那个时候什么都没有，一点资源都没有，对创业、互联网都了解的很少。在一年的时间里面，我几乎每个月都去上课，想尽一切办法学习互联网知识和投资自己。恰好那一年，颠覆式创新研习社，也就是现在的混沌研习社开办了。我遇到了李善友教授，也学到了很多互联网创业的方法论、产品思维和创业哲学。在那一年学完之后，我就从公关正式转型到互联网上来了。之后，行动派就成了我的事业和追求。零一五年，我给自己定的关键字是探索和柔软，希望自己可以看到更多未知的世界。定了关键字之后，过去的一年里，无意中就吸引了很多旅行的机会。我抓住了每一个探索的机会，从日本安藤忠雄的美术馆，到印度南北文化源头，大范围行走。再到英国巨石镇的夏至日出，我一次次走出自己看世界的边界，对人生、对创业、对生活的意义有了很多自己的体会。想要定义关键词“柔软”，是因为我过去情绪方面实在控制得不够好，工作起来略暴躁，而且特别容易着急，也特别严苛。定了这个关键词之后，开始有意识的觉察，相对改善了很多。我这个部分的改变，最高兴的应该是我们行动派的团队。每年给自己定关键词，相当于给自己定了一个发展的大方向。你不需要定一大堆的名词，你只需要定一个、两个你很想做到的关键词，你会发现。当你在内心定了词以后，你自己会朝着这个方向慢慢走的。而每一个关键词，最后都会积累起越来越好的你。二零一六年，我自己的关键词是规划和坚持。过去，我发现自己很多事情想得太临时，虽然马上行动是好事。但难免因为规划不足，也容易给别人带来困扰，而且不够系统。因此，我希望今年可以好好规划自己的生活和工作。第二个部分是坚持，主要是计划很多，都有做，但没有什么持续性。意识到这一点后，还是希望今年能够把想做的事情都坚持下去。如果能够做到这两个关键词，今年也会过得很有意义的。那么有疑问说，行动派是怎么发展起来的？行动派的发展是一个像没有借东西的过程。很多人都问我，行动派是怎么在一年的时间里能够发展起来的？在全国能够有三十几万的社群规模，而且我们做了很多的线下活动。有超过五十座城市的自组织，粘性很高，都在问我们有什么背景和资源，而事实上我们什么都没有。我们就在厦门的一间办公室里，从几个人开始，不断地写文章、做分享会，一步步做起来的。我跟宛平两个人都是，不是要打造自己的人格魅力体的人。我们希望的是创造平台，来让喜欢和践行行动派理念的小伙伴都可以站到舞台上发光发亮。我们没有这种人格魅力体的号召力，也没有大量能够在微博上产生的粉丝效应。那么我们靠的是什么呢？是一篇篇的自媒体文章，是一次次的分享。就像大家今天看到的这样。今天有五六百人，但有时候我们开分享会就只有五十个人、一百个人，多的一千人也有，少的可能就三十个人、二十个人。我们也照样讲，就像现在这样，用很认真的态度讲。我们从华南讲到西南、西北、华北，最远走到了新疆。现在新疆都有行动派的。伙伴圈，就是用这张看起来很笨但很勤奋的方式，行动派社群在全国各地发展起来了。为什么行动派伙伴圈线下有五十多个城市，海外有九个国家？到底是什么吸引了大家？我觉得，首先是行动派的理念。再来，大家也在我们团队身上和小伙伴们中间看到了实实在在对行动派理念的践行。一开始，我们通常会把一件事想得很难，而止步不敢前进；而行动派更多的是先做起来，一步一步走，再一步一步迭代。从一个小城市开始，从一场读书会开始，从一个分享会开始，不断的把小事做好。我们鼓励大家分享，因为你不断的去分享，就会链接到很多的资源和美好的事物。不要觉得我们有什么资源和背景，我们唯一有的部分就是我们可以向没有借东西，然后才能够成就行动派今天的势能。二零一五年我学到的那些事，首先是怎么面对争议。二零一五年学到很重要的事情是开始怎么面对争议，这是我在二零一五年学习的一个大功课，但并不是像大家看到的仅仅只有一个功课，其实是很多。我记得前年的时候，我有机会现场听杨澜女士的演讲，当时我特别想举手问她一个问题：一个人在成长的路上应该如何面对争议？我当时处于刚刚转型、发展越来越好，但议论也越来越多的阶段，心里就觉得很难受。当时还没完全找到答案，在二零一五年经历比较大的风波后，突然就懂了。我的周围也有很多小伙伴跟我说，我周围的人聚会都在聊八卦。有一天，我决定不说了。大家觉得我很奇怪，我周围的人都在聊生活的琐事、抱怨以及嫉妒。但是当我在聊成长、聊读书、聊学习的时候，周围的人都不理我了。他们觉得我像个怪物似的。这似乎是大多数想要成为更好的自己的小伙伴会经历的一个阶段：一开始突然的鼓励，再来是一些争议。伴随着成长的路似乎不会消停。可是，如果一个人想要不平庸，想要活得不一样，一定会面临争议的。这是成长的必修课，也是我们可以更加成熟的必要养分。不是说今天你优秀，你就一定伴随着光鲜赞美。这是理想，并不是现实。但现实也并不糟糕。因为你一旦把这个经历看得平常心，你就不会受其影响了。你会突然站在另一个高度看自己的当下，看到不同频的差距，亦会变得更包容。而这样的你，也会更有自己的魅力。当你在成长的时候，最好的做法是自己去行动，并保持行动。而不要去说服周围的人跟你一样积极向上，因为热不会被说服，人只会被影响。因为人不会被说服，人只会被影响，给你挑踏实的行动，而带来的改变所影响。当你在成长的时候，最好的做法是自己去行动，并保持行动，而不要去说服周围的人跟你一样积极向上。因为人不会被说服，人只会被影响，给你脚踏实地的行动而带来的改变所影响。你的改变会让一部分安于现状的人不满，因为你的出现打破了他们平静的状态。你的发展映射出他们的不思进取，你的正向让他们看到自己的局限。当大家还不能站在高频去看自己的时候，通常会选择把你拉回来，以批评和争论的方式，试图让你回到原来的生活状态。你只要明白这是一个必经过程就好了。在这个时代。争议是你在成长过程中必然要面对的功课，但它也是养分，让你学会面对困难，以及学会如何跟自己相处在一起，也让你学会如何能够真正去影响别人。有很多人在面对争议的时候，会尝试尽可能去说服别人。以我的经验来讲。不要尝试说服任何人，保持沉默是最好的面对。最重要的是，你自己保持不断的行动，不断的向上向善。当你改变以后，那就是最有力的证据和最有力的证明。你周围就会有一个人认可你，接着就会有两个人认可你，会有三个人认可你，之后。有一天，当你达到新的高度的时候，过去的不被认可都会化成你有影响力的势能。我跟婉平两个人聊天的时候，经常就说不要管别人怎么看我们，而是我们自己如何看待自己，我们有没有做对人有益的事，有没有保持初心。我们的成长路上一直面对着不少的争议，但是我们始终做一件事情，就是闭口什么都不说，也不解释，也不辩解。无论任何人问什么，我们都打住，这事情就到这儿了。大概这一年的时间里面，因为你一直做事情，你保持着沉默前进，反而慢慢很多人就会了解事情是怎么样的。会了解你是个怎么样的人，你会发现你的发展不会因为沉默而停止，反而因为如此而更加务实，拥有了更多。当你不把注意力的焦点放在这些争议上，也不去在意它，而是想着怎么能让自己更好，怎么能够更好地帮助别人的时候，这些争议就慢慢过去了。每一波都是这样的。别人不理解的时候，你会不被认可，甚至会受到很多攻击。当你做一个跟别人不一样的人时，这些争议伴随着你的成长，但都是你珍贵的养分。当你不断的去面对争议的时候，你就会得到智慧的转变。人的一生当中都会遇到这种问题的，你避免不了。他不会因为你安逸的生活就不存在。你不面对这个问题，必然会面对其他问题。既然老天把这个功课抛给你了，我与其逃避，不如面对。而且面对了，我们不如转变它。还要提二零一五学到的事情的一点是：保持自己的节奏，扎实做事。二零一五年很重要的体会是保持自己的节奏，扎实做事。这一年行动派几乎婉拒了所有的媒体宣传，我们大多数的时间都是给行动派自己的小伙伴交流做分享。这是看起来平静的没什么生意的一年，我们也没有去找任何投资人，也没有去找大媒体做公关。但是，当我们把事情做得很扎实的时候，你会发现很多媒体愿意给你很多机会，很多投资人一定要支持你。在行动派发展半年的时候，我们在各个方面都有了很大的成长，但我们始终没有对外说、对外宣传，因为我们希望自己可以闷声把事情做得更好。保持节奏这件事情，在我自己的戈壁行里体验得最深刻，这也是我的梦想清单。原本我以为我能走完就不错了，结果我是走到终点的第一梯队，也是走完八十八公里还能活蹦乱跳的人，这是我没有预料到的。而秘诀就是我的导师一开始跟我说，无论别人走得如何，都不要去比较。要走出自己的节奏，保持下去，走到终点。我在整个行走的过程中也很坚持这一点。于是我发现，放下了比较之后，人走得很轻松。当别人休息的时候，我在走路；当别人停下来系鞋带的时候，我在走路。因为我有自己的节奏，始终不累。于是，漫漫长路走着走着，走到后段的时候，我反而是最快的那一个，也是相对轻松的那一个。那一次回来，我更加坚定的告诉我的团队：，我们一定要放下所有的比较，我们不看别人，只看自己。我们想做的事情，觉得对的，有利于社群成员的，就去做。不用管别人发展多快，也不用看别人做了什么，想要想明白自己要保持什么样的节奏，保持什么样的初心。我们现在想要的节奏就是慢慢的节奏，想要把线下做得好，想要把我们和小伙伴之间的联系做到更好。我们想要的不是那些光鲜的东西，想要的是大家看不见的那部分。保持节奏是一件很重要的事情。人在发展的过程中，越是跟别人比较，越觉得自己很累，因为你总把目光聚焦,焦在你没有而别人有这件事情。我跟我们团队说，这三年我们不要着急有一个快速的大发展，我们就是踏踏实实把事情做好。第四年的时候才是我们飞跃的开始。这三年。我们低低调调的把事情做好。每次当别人告诉我其他人很光鲜，其他创业者很棒很牛的时候，我都是笑一笑，内心里恭喜，但我没有其他情绪，因为我很清楚这不是我的节奏。行动派有自己的节奏。当你很清楚自己这点的时候，你不会因为别人的一点消息而乱了阵脚。或者觉得心慌，也不会因为别人取得了怎么样的成绩，就让你觉得想要加快自己的步伐，扰乱自己的阵脚。当你保持自己节奏的时候，你比以往更淡定、更开心。我们每一个人都应该是这样的，不管别人说什么，我始终觉得我要的就是这个结果。保持节奏也是接纳自己很重要的一个方面，这也是我在二零一五年依旧很深刻的一个学习。二零一五年我学到的还有一件很重要的事情是不比较，客观的看自己。不比较，客观的看自己，对我而言能够做到这点是一个很重要的成长，但我还在路上。只是相对而说，今年对自己的接纳幅度变得更大了。大家都知道，我不是一个在很多方面都出类拔萃的人，整个成长过程更像是丑小鸭的蜕变。现在还是在路上的状态。过去我更多的是懊恼，或者不解，为什么自己是如此的寄遇，醒悟的这么晚。在二零一五年，我很大的一个变化就是接受了我自己，全然的接受自己，不去跟别人比较。我们总是看很多的榜样，也会不自觉把自己跟榜样做比较。然而，既然是比较，就会有高有低。当我们现在这样的比较里，一方面不容易看到自己，肯定自己。另一方面，也可能因为对别人武断的评价而错失了学习的机会。现在，我觉得我们学习榜样就好了，不要去跟榜样比较，因为他们也一定有过一段像我们这样的平凡的阶段。关键是你要找到自己成长的节奏，客观的看待你自己。我说的客观，不是看低了。而是明白你在哪里好，哪里不好，更多的做一些扬长和避短。二零一五年，我学到的另外一点是情绪管理是一门全新的功课。情绪管理是一门全新的功课，对我而言是这样的。今年我会好好用正能力和万有引力帮自己调频。在这个部分，我一直觉得婉平是我很好的学习榜样。当我们在面临很多的生活琐事，特别是两性相处、同事间相处的时候，每天都有很多情绪的考验。回过头看，如果一件事情让我们不快乐，其实追溯到深处，都是因为我们没有办法接受自己。整个二零一五年。我都在学习情绪管理，可是我觉得自己学的不够好，我给自己打分是五十分，希望二零一六年可以学得更好。二零一五年五保留分享会上，我给大家推荐过一个工具，今天想做一个升级。当时在分享会给大家介绍的工具是说，拿一张 A 三的纸张。当你有任何问题的时候，你就在纸张上写出来。比如，你希望做一个什么样的梦想清单？你在旁边画这些东西要怎么做成？它需要什么？很多人在做这个事情的过程中会发现，当你的思路跃然纸上的时候，你想做的事情就会变成一个导览图，告诉你应该怎样一步步到达实现的目的地。当你在纸面上看你的思路的时候，会有一种站在迷宫之上看迷宫的感觉。但是我想说，我当时比较肤浅，其实它就是思维导图。今年我特别认真的在学思维导图，看思维导图的书，跟会思维导图的小伙伴交流，我发现这是个极好的工具。无论你有什么人生的迷茫。不管感情、同事相处、未来的迷茫、有难度的工作计划上，只要你用思维导图的模式、方式，把自己的思维清晰地呈现出来的时候，你会发现你是可以自己找到答案的。你不需要等一个高人来教你，你不需要等待这个机会，因为这个机会不知道要等一年、两年还是多久。用思维导图的时候，你当下就能知道这个路是怎么走的。你应该先做什么，后做什么。我今年特别鼓励大家学习一下思维导图，让你的思维从一个单向型的思维变成一个线型的思维。还想分享的一点是，跑步也是冥想。很多人喜欢跑步，我也喜欢。今年我有一个梦想清单，是跑马拉松。人独处的时候很重要，可是很多人静不下来，又没法打坐，没法静坐冥想。那么跑步也是一种冥想，也是一种实现梦想蓝图的观想。建议大家尝试跑步，如果有机会尝试一下夜跑。我在创业最困难的时候，唯一能做的事情就是跑步，每天不断的往前跑。不断的在跑步中跟自己对话鼓劲，跑步激励了我很多，它给我带来很多的力量，而且我每次跑步的时候，我我想到的工作都会把整个画面观想出来，结果最后我都能做到那个画面。有一次我在跑步的时候听《See You Again》，看到一个大论坛的画面。在剧院里面，很多年轻人在台上分享，这就是中国青年影响力论坛的雏形画面。两个多月后，我们在深圳，在剧场里和很多九零后的嘉宾以及宣传一千多名观众一起，将这个跑步时候的观想美梦成真。论坛结束的时候，我又特别放了这首英文歌，作为这个画面的 ending。跑步让我们有机会和自己在一起，也让我们可以深入思考，把想做的事情的画面都观想出来。你的行，你行动起来就会越清晰。最后，最重要的工具是音乐，可以调频。我过去的音乐的了解太少了，在上了新品老师的课之后，开始发现音乐的多样性和调频的作用。曾经我以为的音乐就是流行歌曲，你们可以想象我过去活在一个什么样的艺术世界里。但是我去了印度以后，我发现原来音乐有各种各样的形式，甚至连佛经也可以变成一种音乐。我慢慢的在这个过程里面学习，我只要一出国，我就会买好多 CD， 只要封面有打动我，我就会买回来。结果发现这样也买到非常非常多的好音乐。行动派的校园执行人是一个大男孩，他听完我带回来的音乐碟后说：“这些音乐有一种想哭的感觉，因为太棒了。”每次当我遇到一些问题，我想要什么样的突破的时候，我都会去听这些音乐，在音乐里可以得到很好的缓解。我记得有一次，我很想哭，很难受。我知道我在钻牛角尖，但我不知道怎么办的时候，我就放了一段印度的经文音乐给自己调频，慢慢的就从那个情绪里面出来了。国内的音乐形式相对单一很多，建议大家多关注不同的音乐形式。出国旅行的时候，多买一些 CD 回国听听。可以多留意印度的音乐，也可以在虾米、网易音乐里面搜一下关键词，比如宁静的音乐、静心的音乐、泛音，都可以很好的帮助自己调节生活的频率。整个二零一五年，我觉得很重要的总结，我做了四个回报最高的投资。第一，读书。去别人的灵魂里面体会，我一直都在坚持。在前年的时候读了一百五十本书，去年读的不多，六七十本。但是去整个二零一五年比较深度的在做一些阅读。第二，旅行，到陌生的环境里面去感悟。第三，学习，在别人的收获当中成长。在学习里面学到最多的就是观察。你加别人的微博，观察别人发什么。第四，冥想，给自己一些独处的时间。你可以跑步，可以让音乐帮你调频，可以学习静坐，向你的内心秘境探寻一下。这就是我在二零一五年做的四个投资回报最高的事情。也让我自己能够有一些变化。那么，行动派是什么？行动派要成为什么？总是有人来问我，行动派是什么？行动派未来想要变成什么样子？行动派是我们通过分享成长起来的一个青年成长型社群。整个行动派的年龄跨度比较大，因为都是爱学习的人聚在一起。去年你会发现，不同年龄层的人要学不同的东西，比如二十岁学一门技能，二十五岁学一门技能，三十岁学一门技能，是有非常严格的年龄划分的。但现在，四十岁的人都要学如何用互联网创业，二十岁的人也在学习如何用互联网创业。学习这件事情已经完全打破了年龄的框架。行动派就是一个成长型的社群。我们所做的所有事情都只有一个中心点，那就是能够带动大家的成长。我们的理念是通过学习、行动、分享，实现你的梦想清单。因为你必须通过大量的学习来让自己获得更多的知识，学到以后要把它做出来，去把它实践出来，分享给更多的人。你在分享给更多人的同时，是你对过去学习的一种内化。你会让自己拥有更强的 power， 去实现你的梦想清单。它是一个非常棒的循环。行动是对你学习的一种内化，分享是对你行动的一种内化，最后让你拥有更强的力量，完成你的梦想清单。我们在过去的时间里聚集了很多城市同频的小伙伴，他们在一起有同频的理念，热爱学习，热爱分享，都有自己的梦想清单。他们聚在一起是特别正向的，都做富有成长性的事情。大家可以去微博搜“城市行动派伙伴圈”，比如厦门行动派伙伴圈。现在我们没有 APP， 但之后会有这一方面的开发，让大家更好地连接到同频的小伙伴。我们在做这个伙伴圈有什么好处？最重要的是对大家的锻炼。我们每一个发起人都是非常有情怀、有胸怀、有格局的朋友，他们想做这个事情是觉得这个理念很好，想把这个分享给更多的人。于是，他们愿意投入进来。那么，如何成为一个有影响力的人？要做的就是不断的去帮助别人。这一件事情，就是我们伙伴圈的发起人和核心成员在做的事情。他们不断的去帮助别人，在他们自己走了一百步的时候，帮助一个走了五十步的人，不断的做起来。这是我今年看到安妮宝贝很好的一句话：试着让自己言行优雅，并且走出你的重见。你的内在要变得非常真诚。如果可能的话，就不要再让自己受制于这个虚造的世界。也请不要去伤害别人。如果这点你还做不到，起码要对自己好一些。别再以沉睡重检中的方式来处罚自己。最后，请试着配合他人，并乐意帮忙，踏出你的世界，并帮助他人，这是重点所在。实际上，这也是我们很多伙伴圈小伙伴在做的事情：走出他们自己的舒适圈，分享和帮助别人。因为今天来了很多的朋伙伴圈。甚至有海外新加坡、泰国、英国、墨尔本的小伙伴，谢谢你们，你们做的事情真的非常无私。行动派未来的发展着重在三个部分：文创产品、教育和投资。但是这部分不是一下子做的，是一步一步做的。首先，二零一三年，我们重点在文创方面会有一个大的发展。这是我们大家看到新推出来的正能力患有引力，一本是调频的神器，一本是造梦神器。你可以有很多本笔记本，但有一本可以是这个的。在我们推出一个半月后，就突破了三万册的销售，现在销售额也已经突破五百万了。而这款调频和造梦的笔记本，在整个市场上的势能才刚刚开始。这个本子好，不只是因为大家喜欢行动派，而是拿到手的实物确实出乎大家对于国产手账的想象。里面有很多原创的设计，也有非常复杂的工艺，这里面很多在匠心上的追求。我们并不是做一个东西贴一个标签，就说这是行动派的，在给市场，这不是我们要做的事情。我们想做的是真正去设计、去生产好的内容，在产品背后有一套非常严谨的逻辑和设计理念，能够为大家实现提供有力的协助。这也是正能力和万有引力在国内逐渐产生势能的一个原因。未来我们还会有这方面的工具。当然，我和婉平都不是这方面的专家，所以我们帮大家链接到很多国内和海外非常棒的专家，为大家开发一系列的工具。另外一个是在教育部分，这部分跟大家的成长有关，我们做的都是跟大家的成长有关的，我们会有课程。游学的部分，今年我们也会争取带大家到我们走过有美学的地方。如果你去日本参团，花一样的费用，但是你可以在这里遇到很多优秀的老师跟你们一起。这只是我们今天分享呈现的一部分而已。在过去的时间里，我们有很好的论坛，包括精英女性论坛。青年论坛都是希望能够帮大家链接到好的嘉宾，带来优质的分享，提供一些好的成长活动，分享一下我今年就会实现的梦想清单。我自己是零极限资深的实践者，去年、过去几年，我和国内几百万零极限的爱好者一起，在生活中实践自我清理和内观。在国内有上千家机构都去美国邀请，但是零极限团队最终将第一次来中国合作的机会给予了行动派。我们暂定在上海为大家呈现一个非常好的分享，这个是我想了很多年的梦想清单，今年会实现它。另外，我在去年强力推荐的一本书《怦然心动的人生整理魔法》。这位作者近藤麻里惠是一位非常优秀的女性，她分享人生整理魔法的书在美国卖出了一百万册，并被美国时代杂志评为全球一百位最有影响力的女性，史诗级的收纳女王。今年我们也把近藤麻里惠的团队请到了中国来，收纳是人生当中一个很重要的部分。我们希望不断把好的分享带给大家，促进彼此的成长。目前这仅仅是今年一月份的成绩。我相信我们在未来带来更多海内外好嘉宾，但也不能剧透太多，因为这两个是已经落地的，所以可以告诉大家，我们还有很多梦想清单的实现，大家也可以更多关注在行动派的发展过程，我们越来越呈现出平台的形式。我们在过去一年里做了一些种子团队的投资，有产品品牌，也有自媒体。目前发展的势头都在越来越好。行动派今年也联合分享投资，为大家准备了千万级的投资基金，同时还在深圳南山区的深圳湾产业基地。设立了 AS 孵化空间，专门孵化和支持个人品牌以及自媒体品牌的发展。希望全国各地有志于创业和自媒体的伙伴都到深圳来，我们一起向前。行动派更多的是一个很好的理念，我们不是一个组织的概念，因此我们也不会限制大家，框住大家。只要你认为你是行动派，你就是行动派；如果你说你不是，你就不是。内心的认可远大过形式的框架。我们非常欢迎大家在行动派的土壤里面茁壮成长，欢迎大家去发展各种好的社群。只要大家做有利于社会、有利于自己、有利于行动派小伙伴的事情。我们都愿意给大家推荐，也愿意参与到投资各位小伙伴的工作当中。那么，最后说一下我个人的创业理念。有一本对我影响很大的书，繁体字版本是《当和尚遇上钻石》，简体版本是《能断金刚》。书的作者是一位入世修行的僧人。他运营《金刚经》的智慧，将钻石公司做到全球领先。他自己有很好的财富，同时也造福了社会，造创造了大量的工作岗位和价值。我当时看了这本书之后，在心里默默的种下一个种子：如果我自己创业的话，希望能够帮助别人，而获得正向的利益成长。没有竞争者，所有的人都是因为共赢而成功的。这本书里的理念也是这样的。他说，我们并不需要用过时的方法，不用跟别人拼个你死我活，我们可以赚到更多的钱，你的内心可以更快乐，因为我们不断地在帮助别人成长。我们在帮助别人的过程中，企业也可以得到很好的成长。这也一直是我的商业理念。我希望能够通过帮助别人成长，获得自己、团队、企业的成长。行动派不是一个简单的公司，我觉得它在做一个大生态的概念。行动派理念是没有国界的，它可以走出国门。在世界上任何一个地方都可以倡导学习、分享、行动。我们的梦想清单会积累出很多很好的机会，但所有的机会就基于一个基本的初心：对待大家的成长有帮助。好多人问我，行动派的发展会遇到困难吗？最大的挑战是什么？我觉得行动派发展的挑战。不是因为没有钱，也不是因为没有机会，也不是因为没有媒体，而是我婉平和我们的团队在成长的过程中，能不能坚持做我们的初心？在未来我们发展的很壮大，拥有很多人的时候，我们还能不能拥有我们的初心？这是我们未来面临的最大挑战。我一直希望我们时刻记住这个初心。最后这句话是我特别想送给大家的，作为我今天分享的结束语。如果你友善，别人可能还是会说你自私自利、动机不纯。无论如何，你还是要友善。如果你诚实坦率，人们可能欺骗你。无论如何，你还是要诚实坦率。你多年建造的东西，可能一夜之间被人摧毁。无论如何，你还是要去建造。你今天做的善事，明天就会被别人忘记。无论如何，你还是要做善事。即使你把最好的都给了这个世界，可能还是远远不够。无论如何，你还是要把最好的给这个世界。二零一五年，我的几个分享主张：一、创业最重要的是把你自己的状态活到最大化；二、你是最好的人格魅力体；三、勇敢为自己定价，勇敢向内走；四、如何让新媒体为初创公司所用？好了，用声音学习笔记，用声音还原现场。以上内容是二零一六年一月二十三日行动派琪琪在行动派梦想盛典上的分享，感谢收听。阅读文字笔记，请关注笔记侠微信公众号。